0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este eh, podcast es realizado con todo el amor del mundo para ti, que eres el amor de mi vida, la dueña de mi corazón, te amo, te amo con todo mi ser, hoy continuaremos con la lectura de un nuevo relato del de gran escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo, mi dulce amada, mi amada desconocida. La noche de mantequilla. Eran esas ideas que se le ocurrían a Peralta. Él no daba mayores explicaciones a nadie, pero esa vez se abrió un poco más y dijo que era como el cuento de la carta robada. Esteves no entendió al principio y se quedó mirándolo a la espera de más. Peralta se encogió de hombros, como quien renuncia a algo, y le alcanzó la entrada para la pelea. Esteves vio bien grande un número tres en rojo sobre fondo amarillo. Y abajo, dos treinta y cinco. Pero ya antes, ¿cómo no verlo con esas letras que saltaban a los ojos? Monzón, V. Nápoles. La otra entrada se la harán llegar a Walter, dijo Peralta. Vos estarás ahí antes de que empiecen las peleas. Nunca repetí instrucciones. Y Esteves escuchó reteniendo cada frase. Y Walter llegará en la mitad de la primera preliminar. Tiene el asiento a tu derecha. Cuidado con los que se avivan a último momento y buscan mejor sitio. Decile algo en español para estar seguro. Él vendrá con una de esas carteras que usan los hippies. La pondrá entre los dos si es un tablón o en el suelo si son sillas. No le hables más que de las peleas y fíjate bien seguro, seguro habrá mexicanos o argentinos, tenerlos bien marcados para el momento en que pongas el paquete en la cartera. Walter sabe que la cartera tiene que estar abierta, preguntó Esteves. Sí, dijo Peralta, como sacándose una mosca de la solapa, solamente espera hasta el final, cuando ya nadie se distrae. Con monzón es difícil distraerse, dijo Esteves. Con mantequilla tampoco, dijo Peralta. Nada de charla, acordate. Walter se irá primero. Vos deja que la gente vaya saliendo y andate por otra puerta. Volvió a pensar en todo eso como un repaso final, mientras el metro lo llevaba a la defensa, entre pasajeros que por la pinta iban también a ver la pelea, hombres de tres o cuatro hombres de a tres o cuatro franceses, marcados por la doble paliza de Monzón a Boutier, buscando una revancha vicaria o acaso ya conquistado secretamente. Qué idea genial la de Peralta, darle esa misión que por venir de él tenía que ser crítica y a la vez dejarlo ver, de arriba una pelea que parecía para millonarios. Ya había comprendido la alusión a la carta robada. ¿A quién se le iba a ocurrir que Walter y él podrían encontrarse en el box? En realidad, no era una cuestión de encuentro, porque eso podía haber ocurrido en mil rincones de París, sino de responsabilidad de Peralta que medía despacio cada cosa. Para los que pudieran seguir a Walter o seguirlo a él, un cine o un café o una casa eran posibles lugares de encuentro, pero esa pelea valía como una obligación, para cualquiera que tuviese la plata suficiente, y si por ahí lo seguían se iban a dar un chasco del carajo delante de... delante de la carpa de circo montada por Alain Dillon. Allí no entraría nadie sin el papelito amarillo, y las entradas estaban agotadas desde una semana antes. Lo decían todos los diarios, más todavía a favor de Peralta. Si por ahí lo venían siguiendo o lo seguían a Walter, imposible verlos juntos ni a la entrada ni a la salida. Dos aficionados entre miles y miles que asomaban como bocanadas de humo del metro y de los ómnibus, apretándose a medida que el camino se hacía uno solo y la hora se acercaba. Vivo, Alain Dillon, una carpa de circo montada en un terreno baldío al que se llegaba después de cruzar una pasarela y seguir unos caminos improvisados con tablones. Había llovido la noche anterior y la gente no se apartaba de los tablones, ya desde la salida del metro orientándose por las enormes flechas que indicaban el buen rumbo y Monzón Nápoles, a todo color, vivo, Alain Dillon, capaz de meter sus propias flechas en el territorio sagrado del metro, aunque le costara plata. A este vez no le gustaba el tipo, esa manera prepotente de organizar el campeonato mundial por su cuenta, armar una carpa y darle que va a previo pago de qué sé yo cuánta guita, pero había que reconocer, algo daba en cambio, no hablemos de monzón y mantequilla pero también las flechas de colores en el metro. Esa manera de recibir como un señor, indicándole el camino a la hinchada que se hubiera armado un lío en las salidas y los terrenos baldíos llenos de charcos. Esteves llegó como debía, con la carpa a medio llenar, y antes de mostrar la entrada se quedó mirando un momento los camiones de la policía y los enormes trailers iluminados por fuera, pero con cortinas oscuras en las ventanillas que comunicaban con la carpa por galerías cubiertas como para llegar a un jet. Ahí estaban los boxeadores, pensó Esteves. el trailer blanco y más nuevo seguro que es el de Carlitos. A ese no me lo mezclan con los otros. Nápoles tendría su trailer del otro lado de la carpa. La cosa era científica y de paso pura improvisación. Mucha lona y trailers encima de un terreno baldío. Así se hace la guita, pensó Esteves. Hay que tener la idea y los huevos, che. Su fila, la quinta a partir de la zona de Ringside, era un tablón con los números marcados. En grande. Ahí parecía haberse acabado la cortesía de Alan Dillon porque fuera de las sillas de Ringside el resto era de circo y de circo malo. Puros tablones, aunque eso sí, unas acomodadoras con minifaldas que te apagaban de, de entrada toda protesta. Esteves verificó por su cuenta el 235, aunque la chica le sonreía, mostrándole el número como si él no supiera leer, y se sentó a ojear el diario que después le serviría de almohadilla. Walter iba a estar a su derecha, y por eso Esteves tenía el paquete con la plata y los papeles en el bolsillo izquierdo del saco. Cuando fuera el momento, podría sacarlo con la mano derecha, llevándolo inmediatamente hacia las rodillas, lo deslizaría en la cartera abierta a su lado. La espera se le hacía larga. Había tiempo para pensar en Marisa y en el pibe que estarían acabando de cenar, el pibe ya medio dormido, y Marisa mirando la televisión. A lo mejor pasaban la pelea y ella la veía, pero él no iba a decirle que estaba, que había estado. Por lo menos ahora no se podía. A lo mejor alguna vez cuando las cosas estuvieran más tranquilas. Abrió el diario y sin ganas, Marisa mirando la pelea, era cómico pensar que no le podría decir nada con las ganas que tendría de contarle sobre todo si ella le comentaba de Monzón y de Nápoles. Entre las noticias del Vietnam y las noticias de policía, la carpa se iba llenando. Detrás de él, un grupo de franceses discutía las chances de Nápoles. A su izquierda acababa de instalarse un tipo cajetilla que primero observó largamente y con una especie de horror el, el tablón donde iban a envilecerse sus perfectos pantalones azules. Más abajo había parejas y grupos de amigos, y entre ellos tres que hablaban con un acento que podía ser mexicano, aunque Esteves no era muy ducho de acentos, los hinchas de mantequilla debían abundar esa noche en que el retador aspiraba nada menos que a la corona de Monzón. Aparte del asiento de Walter quedaban todavía algunos claros, pero la gente se agolpaba en las entradas de la carpa y las chicas tenían que emplearse a fondo para instalar a todo el mundo. Esteves encontraba que la iluminación del ring era demasiado fuerte y la música demasiado pop, pero ahora que empezaba la primera preliminar y el público no perdía tiempo en críticas y seguía con ganas por una mala pelea a puros apayasos y clinches. En el momento en que Walter se sentó a su lado, Esteves llegaba a la conclusión que, de que ese no era un auténtico público de Vox, por lo menos alrededor de él. Se tragaban cualquier cosa por esnovismo, por puro ver a Monzón o a Nápoles. Disculpe, dijo Walter acomodándose entre Esteves y una gorda que seguía la pelea semiabrazada a, a su marido también gordo y con aire de entendido. Póngase cómodo, dijo Esteves. No es fácil. Estos franceses calculan siempre para flacos. Walter se rió mientras Esteves empujaba suave hacia la izquierda para no ofender al de los pantalones azules. Al final quedó espacio para que Walter pasara la cartera de tela azul desde las rodillas al tablón. Ya estaban en la segunda preliminar, que también era mala. La gente se divertía sobre todo con lo que pasaba fuera del ring, la llegada de un espeso grupo de mexicanos con sombreros de charro, pero vestidos como lo que debían ser bacanes, capaces de fletar un avión para venirse a hinchar por mantequilla desde México. Tipos petizos y anchos, de culos salientes y caras a lo panchovilla, casi demasiado típicos mientras tiraban los los sombreros al aire como si el Nápoles ya estuviera en el ring, gritando y discutiendo antes de incrustarse en los asientos del ringside. Alan Dillon debía tenerlo todo previsto porque los autoparlantes escupieron ahí nomás una especie de corrido que los mexicanos no dieron la impresión de reconocer demasiado. Esteves y Walter se miraron irónicos. Y en ese mismo momento por la entrada más distante desembocó un montón de gente, encabezado por cinco o seis mujeres más anchas que altas, con pulóveres blancos y gritos de Argentina, Argentina. Mientras los de atrás enarbolaban una enorme bandera patria y el grupo se abría paso contra acomodadoras y butacas, decidido a progresar hasta el borde del ring, donde seguramente no estaban sus entradas. Entre gritos delirantes, terminaron por armar una fila que las acomodadoras llevaron con ayuda de algunos gorilas sonrientes y muchas explicaciones hacia los dos tablones. Semivacíos. Y Esteves vio que las mujeres lucían un monzón negro en la espalda del pullover. Todo eso regocijaba considerablemente a un público a quien poco le daba la, la nacionalidad de los púgiles, puesto que no eran franceses. Y ya la tercera pelea iba duro y parejo aunque Alain Dillon no parecía haber gastado mucha plata en mojarritas. Cuando los dos tiburones estarían ya listos en sus trailers y... Eran lo único que le importaba a la gente. Hubo como un cambio instantáneo en el aire. Algo se trepó a la garganta de Esteves, de los autoparlantes. Venía un tango tocado por una orquest orquesta que bien podía ser la de Pugliese. Solo entonces Walter lo miró de lleno y con simpatía. Y Esteves se preguntó si sería un compatriota. Casi no habían cambiado palabra aparte de algún comentario pegado a una acción en el ring. A lo mejor uruguayo o chileno, pero nada de preguntas. Peralta había sido bien claro. Gente que se encuentra en el box y da la casualidad de que los dos, que los dos hablan —Español. Para de contar. —Bueno, ahora sí, dijo Esteves. Todo el mundo se levantaba a pesar de las protestas y los silbidos por la izquierda un revuelo clamoroso y los sombreros de charro volando entre ovaciones. Mantequilla trepaba, trepaba el ring que de golpe parecía iluminarse todavía más. La gente miraba ahora hacia la derecha donde no pasaba nada. Los aplausos cedían a un murmullo de expectativa. Y desde sus asientos, Walter y Esteves no podían ver el acceso al otro lado del ring, el casi silencio y de pronto el clamor como única señal. Bruscamente, la bata blanca recortándose contra las cuerdas, monzón de espaldas hablando con los suyos, Nápoles yendo hacia él. Un apenas saludo entre flashes, y el árbitro esperando que bajaran el micrófono. La gente eh, que se volvía a sentarse poco a poco, un último sombrero de charro yendo a parar muy lejos, de vuelta en otra dirección de otra estación. Por pura joda, boomerang tardío de la indiferencia, porque ahora las presentaciones y los saludos. George Campertier, Nino Benvenuti, un campeón francés, Jean-Claude Bautier, fotos y aplausos y el ring vaciándose de a poco. El himno mexicano con más sombreros al final de la bandera argentina desplegándose para esperar el himno. Esteves y Walter Sin... Pararse, aunque a Esteve le dolía, pero no era cosa de chambonear a esa altura. En todo caso, le servía para saber que no tenía compatriotas demasiado cerca. El grupo de la bandera cantaba al final del himno y el trapo azul y blanco se sacudía de una manera que obligó a los gorilas a correr por ese lado por las dudas, la voz anunciando los nombres y los pesos Segundos afuera. ¿Qué palpito tenés? Preguntó Esteves. Estaba nervioso, infantilmente emocionado. Ahora que los guantes se rozaban en el saludo inicial y monzón de frente, armaba esa guardia que no parecía una defensa. Los brazos largos y delgados, la silueta casi frágil frente a mantequilla, más bajo y morrudo, soltando ya dos golpes de anuncio. —Siempre me gustaron los desafiantes, dijo Walter, y atrás un francés, explicando que a Monzón lo iba a ayudar la diferencia de estatura. Golpes de estudio, Monzón entrando y saliendo sin esfuerzo, Round casi obligadamente parejo. Así que le, gust que le gustaban los desafiantes. Desde luego no era argentino, porque entonces... Pero el acento clavado, un uruguayo le preguntaría a Peralta que seguro no le contestaría. En todo caso, no, debería, no debía llevar mucho tiempo en Francia porque el gordo abrazado a su mujer le había hecho algún comentario y Walter contestaba en forma tan incomprensible que el gordo hacía un gesto desalentado y se ponía a hablar con uno de más abajo. Nápoles, pegaduro, pensó Esteves inquieto. Dos veces había visto a Monzón tirarse atrás y la réplica llegaba un poco tarde. A lo mejor había sentido los golpes. Era como si Mantequilla comprendiera que su única chance estaba en la pegada, boxearlo. A Monzón, no le, sí, a Monzón no le serviría como siempre le había servido. Su maravillosa velocidad encontraba como un hueco, un torso que viraba y se le iba mientras el campeón llegaba una, dos veces a la cara y el francés de atrás repetía ansioso, ya ve, ya ve, cómo lo ayudan los brazos. Quizá la segunda vuelta había sido de Nápoles, la gente estaba callada. Cada grito nacía aislado y era como mal recibido. En la tercera vuelta, Mantequilla salió con todo y entonces lo esperable, pensó Esteves. Ahora van a ver lo que se viene. Monzón contra las cuerdas, un sauce cimbreando, un 1-2 de látigo. Clinch. El clinch fulminante para salir de las cuerdas. Una agarrada mano a mano hasta el final del round. Los mexicanos judidos en los asientos y los de atrás vociferando protestas, parándose a ver. Linda peleache, dijo Esteves, así vale la pena. Ajá. Sacaron cigarrillos al mismo tiempo, los intercambiaron sonriendo. El. El encendedor de Walter llegó antes. Esteves miró un instante su perfil. Después lo vio de frente. No era cosa de mirarse mucho. Walter tenía el pelo canoso, pero se lo veía muy joven, con los blue jeans y el polo marrón, estudiante, ingeniero, rajando de allá como tantos entrando en la lucha con amigos muertos. Montevideo, Buenos Aires. ¿Quién te dice en Santiago? Tendría que preguntarle a Peralta, aunque después de todo seguro que no volvería a verlo a Walter. Cada uno por su lado se exilió. ¿Se acordaría alguna vez que se habían encontrado la noche de mantequilla que se estaba jugando a fondo en la quinta vuelta, ahora con un público de pie y delirante? los argentinos y los mexicanos barridos por una enorme ola francesa que veía la lucha más que los luchadores, que atisbaba las reacciones, el juego de piernas. Al final Estevez se daba cuenta de que casi todos entendían la cosa a fondo, apenas veía uno que otro festejando idiotamente un golpe aparatoso y... Y sin efectos, mientras se perdía lo que de veras estaba sucediendo en ese ring donde Monzón entraba y salía aprovechando una velocidad que a partir de ese momento distanciaba más y más la de mantequilla, cansado, tocado, batiéndose con todo frente al sauce de largos brazos que otra vez se amacaba en las sogas para volver a entrar arriba y abajo, seco y preciso. Cuando sonó el gong, Esteves miró a Walter que sacaba otra vez los cigarrillos. Y bueno, es así, dijo Walter, tendiéndole el paquete. Si no se puede, no se puede. Era difícil hablarse en el griterío. El público sabía que el round siguiente podía ser el decisivo. Los hinchas de Nápoles lo alentaban casi como despidiéndolo, pensó Esteves, con una simpatía que ya no iba en contra de su deseo. Ahora que Monzón buscaba la pelea y la encontraba, y a lo largo de veinte interminables minutos, entrando en la cara y el cuerpo mientras mantequilla, buscaba el clinch como quien se tira al agua cerrando los ojos. No va a aguantar más, pensó Esteves, y con esfuerzo sacó la vista del ring para mirar la cartera en el tablón. Habría que hacerlo justo en el descanso cuando todos se sentaran. Exactamente en ese momento porque después volverían a pararse y otra vez la cartera sola en el tablón. Dos izquierdas seguidas en la cara de Nápoles, que volvía a buscar el clinch. Monzón recupera distancia, esperando apenas para volver con un gancho exactísimo en plena cara. Ahora las piernas. Había que mirar sobre todo las piernas. Esteves duchó. Esteves duchó en eso veía a mantequilla pesado, tirándose adelante sin ese ajuste tan suyo, mientras los pies de Monzón resbalaban de lado o hacia atrás, la cadencia perfecta para que esa última derecha calzara con todo en pleno estómago. Muchos no oyeron el gong en el clamoreo histérico, pero Walter y Esteves sí. Walter se sentó primero enderezando la cartera y sin mirarla y esteve siguiéndolo más despacio hizo resbalar el paquete en una fracción en segundo una fracción de segundo y volvió a levantar la mano vacía para gesticular su entusiasmo en las narices del tipo de pantalón azul que no parecía muy al tanto de lo que estaba sucediendo eso es un campeón le dijo Esteves sin forzar la voz, porque de todos modos Otto no lo escucharía en ese clamoreo. Carlitos, carajo. Miró a Walter que fumaba tranquilo. El hombre empezaba a resignarse. ¿Qué se le va a hacer? Si no se puede, no se puede. Todo el mundo parado a la espera de la campana del séptimo round. Un brusco silencio incrédulo y después de el alarido inánime al ver la toalla en la lona. Nápoles siempre en su rincón y monzón avanzando con los guantes. En alto, más campeón que nunca, saludando antes de perderse en el torbellino. De los abrazos y los flashes. Era un final sin belleza, pero indiscutible. Mantequilla abandonaba para no ser el Punching Ball de Monzón, toda esperanza perdida ahora que se levantaba para acercarse al vencedor y alzar los guantes, hasta su cara, casi una caricia mientras Monzón le ponía los suyos en los hombros, y otra vez se separaban. Ahora sí, para siempre, pensó Steven. Esteves, ahora para ya no encontrarse. Nunca más en un ring. Fue una linda pelea, le dijo a Walter, que col se colgaba la cartera del hombro y movía los pies como si se hubiera calambrado. Podría haber durado más, dijo Walter. Seguro que los segundos de Nápoles no lo dejaron salir. ¿Para qué? ¿Ya viste cómo estaba sentido Che? Demasiado boxeador para no darse cuenta. Sí, pero cuando se es como él hay que... Pensar... Hay que pensar y jugarse entero. Salir de entre los tablones. Los franceses de atrás discutían sobre técnicas, pero a Esteves lo divirtió ver que una de las mujeres abrazaba a su amigo o su, a su marido, gritándole vaya a saber que al oído lo abrazaba y lo besaba en la boca y en el cuello. Salvo que el tipo sea un idiota, pensó Estebes. tiene que darse cuenta de que ella lo está besando a Monzón. El paquete no pesaba ya en el bolsillo del saco. Era como si se pudiera respirar mejor. Interesarse por lo que pasaba. La muchacha apretaba el tipo. Los mexicanos salieron con los sombreros que de golpe parecían más chicos. La bandera argentina arrollada, medias pero agitándose todavía. Los dos italianos gordos mirándose con aire de entendidos y uno de ellos diciendo casi solemnemente, la meso en culo, y el otro asintiendo a tan perfecta síntesis. Las puertas atestadas, una lenta salida cansada y los senderos de tablas hasta la pasarela que en la noche fría y lloviznando, al final la pasarela crujiendo bajo una carga crítica, Peralta y Chávez fumando, apoyados en la baranda, sin baranda, sin hacer un gesto porque sabían que Esteves iba a verlos y que disimularía su sorpresa. Se acercaría como se acercó, sacando a su vez un cigarrillo. Lo hizo Moco, informó Esteves. Ya sé, dijo Peralta, yo estaba allí. Esteves lo miró sorprendido, pero ellos se dieron vuelta al mismo tiempo y lo bajaron y bajaron la pasarela entre la gente que ya empezaba a ralear. Supo que tenía que seguirlos y los vio salir de la avenida que llevaba al metro y entrar por una calle más oscura. Chávez se dio vuelta una sola vez para asegurarse de que no los había perdido de vista. Después fueron directamente al acto de Chávez y entraron sin apuro, pero sin perder tiempo. Esteves se metió atrás con Peralta. El auto arrancó en dirección al sur. «¿Así que estuviste?», dijo Esteves. «No sabía que te gustaba el boxeo». «Me importa un carajo», dijo Peralta. «Aunque monzón vale la plata que cuesta». «Fui para mirarte de lejos por las dudas. No era cosa de que estuviera solo si en una de esas». —Bueno, ya viste, sabes que el pobre Walter hinchaba por Nápoles. —No era Walter —dijo Peralta. El auto seguía hacia el sur. Esteves sintió confusamente que por esa ruta no llegarían a la zona de la Bastilla. Lo sintió muy, como muy atrás porque todo el resto era una explosión en plena cara. Monzón pegándole a él y no a Mantequilla. Ni siquiera pudo abrir la boca. Se quedó mirando a Peralta y esperando. Era tarde para prevenirte, dijo Peralta. Lástima que te fueras tan temprano de tu casa. Cuando telefoneamos, Marisa nos dijo que ya había salido y que no ibas a volver. Tenía ganas de caminar un rato antes de tomar el metro, dijo Esteves. Pero entonces, decime. Todo se fue al diablo, dijo Peralta. Walter telefoneó al llegar a Orly esta mañana. Le dijimos lo que tenía que hacer. Nos confirmó que había recibido la entrada para la pelea. Todo estaba al pelo. Quedamos en que él me llamaría desde el aguantadero de Lucho antes de salir. Cosa de estar seguros. A las siete y media no había llamado. Telefoneamos a Genevieve y ella llamó de vuelta para avisar que Walter no había llegado a lo de Lucho. Lo estaban esperando a la salida de Orly, dijo la voz de Chávez. Pero entonces, ¿quién era el que empezó Esteves y dejó la frase colgada? De golpe comprendía y era sudor helado brotándole del cuello, desbalando por debajo de la camisa, la tuerca apretándole el estómago tuvieron siete horas para sacarle los datos, dijo Peralta, la prueba, el tipo conocía cada detalle de lo que tenía que hacer con vos, ya sabes cómo trabajan, ni Walter pudo aguantar, mañana o pasado lo encontrarán en algún terreno baldío, dijo casi aburridamente la voz de Chávez, ¿qué te importa ahora? dijo Peralta, antes de venir a la pelea arreglé para que se las picaran de los aguantaderos, sabes, Todavía me quedé alguna esperanza cuando entré en esa carpa de mierda, pero él ya había llegado y no había nada que hacer. Pero entonces, dijo Esteves, cuando se fue con la plata, lo seguí, claro. Pero antes, si ya sabías nada que hacer, repitió Peralta. Perdido por perdido el tipo hubiera hecho la pata ancha ahí mismo y nos hubieran encanado a todos, ya sabes que ellos están palanqueados. ¿Y qué pasó? Afuera lo esperaban otros tres. Uno tenía un pase o algo así, y en menos que te cuento estaban en un auto del parking para la barra de Elon y la gente de Guita con canas por todos lados. Entonces volví a la pasarela donde Chávez nos esperaba. ¿Y ahí tenés? Anoté el número del auto, claro, pero no va a servir para un carajo. Nos estamos saliendo de París, dijo Esteves. Si sí, vamos a un sitio más un sitio tranquilo el problema ahora sos vos te habrás dado cuenta porque yo porque ahora el tipo te conoce y te van a y van a acabar por encontrarte ya no hay aguantaderos después de lo de Walter me tengo que ir entonces dijo Estebes pensó en Marisa y en el pibe cómo llevárselos cómo dejarlos solos todo se le mezclaba con árboles de un comienzo de bosque y el zumbido en los oídos como si todavía la muchedumbre estuviera clamando el nombre de Monzón, ese instante en que había habido como una pausa de incredulidad y la toalla cayendo en medio del ring, la noche de mantequilla, pobre viejo, y el tipo había estado a favor de mantequilla, ahora que lo pensaba era raro que hubiese estado del lado del perdedor, Tendría que haber estado con Monzón, llevarse la plata como Monzón, como alguien que da la espalda y se va con todo, para peor burlándose del vecino, del pobre tipo con la cara rota o con la mano tendida diciéndole, bueno, fue un placer. El auto frenaba entre los árboles y Chávez cortó el motor. En la oscuridad ardió el fósforo de otro cigarrillo, Peralta. Me tengo que ir entonces, respondió Esteves. A Bélgica, si te parece, allá está el que sabes. Estaría seguro si llegaras, dijo Peralta, pero ya viste con Walter, tienen gente en todas partes y mucha manija. A mí no me agarrarán, como Walter, que iba, quien iba a agarrarlo a Walter y hacerlo cantar. «Vos sabes cosas que Walter, eso es lo malo. A mí no me agarran», repitió Esteves. «Mira, solamente tengo que pensar en Marisa y el pibe. Ahora que todo se fue a la mierda, no los puedo dejar aquí. Se van a vengar con ella». «Es un día... En un día arreglo todo y me lo llevo a Bélgica. Lo veo al que sabes y sigo solo a, a otro lado. Un día es demasiado tiempo», dijo Chávez volviéndose en el asiento. Los ojos se acostumbraban a la oscuridad. Esteves vio su silueta y la cara de Peralta cuando se llevaba el cigarrillo a la boca y pitaba. Está bien, me iré lo antes que pueda, dijo Esteves. Ahora mismo, dijo Peralta, sacando la pistola. Y aquí termina...